0: В Краснодарском крае в этом году планируется увеличить площади орошаемых земель для повышения плодородия почв. Работы будут проводиться в рамках национального проекта и ведомственной программы. Об этом сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства России. Развитие мелиоративного комплекса Краснодарского края рассказал вице-губернатор Андрей Коробка. По его словам, увеличение площади орошаемых земель позволит нарастить объемы производства экспортно-ориентированной сельхозпродукции в ближайшие пять лет до 2024 года а в регионе планируется ввести в эксплуатацию не менее 24 тысяч гектаров миллиарируемых земель. Специалист уточнил, что миллиаративное мероприятие, повышающее плодородие почв, проводится в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» и в рамках ведомственной программы развития миллиаративного комплекса России. По словам Андрея Коробки, задача на этот год – ввести в эксплуатацию не менее 5,5 тысяч миллиарируемых земель, в том числе не менее 3000 гектаров в рамках профильного нацпроекта и не менее 2500 гектаров в рамках ведомственной программы. Общая сумма господдержки на проведение милиаративных мероприятий превышает 437 миллионов рублей из федерального и краевого бюджетов. День поля 2020 в Крыму впервые прошел в онлайн-режиме. В этом году, 29 мая, масштабная крымская научно-практическая конференция «День поля 2020» впервые прошла в режиме онлайн 29 мая в связи с риском распространения новой коронавирусной инфекции. Организатором выступил один из ведущих научно-исследовательских институтов сельского хозяйства России, научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма. Ввиду эпидемиологической ситуации в стране в формате конференции, связи доступный каждому, был организован онлайн-осмотр опытных участков отделения полевых культур института, демонстрация сортов озимых и яровых зерновых и зернобобовых масс личных культур отечественной селекции, основных элементов технологий выращивания сельхозкультур и систем земледелия, а также средств защиты. Имеющийся у институт опыт проведения семинаров и конференций дистанционно будет накапливаться, учитывая глобальную эпидемиологическую ситуацию и желание ученых помочь помогать аграриям и способствовать развитию агропроизводства в регионе и за его пределами. В связи с вынужденным форматом Дня поля организаторы изменили привычный порядок, но это не повлияло на суть. Научные сотрудники федерального учреждения, как и прежде, в своих интерактивных выступлениях раскрыли участникам конференции основные приоритеты развития полеводства в Крыму, а также агроклиматическую специфику и другие особенности каждого района республики представили видеообзор, каждый изучаемый ученым Института культуры дали рекомендации по выращиванию сортов отечественной селекции. Сельхоз Производители в режиме реального времени смогли задать интересующие их вопросы крымским ученым. В ходе работы научно-практической конференции участники были также ознакомлены с опытами по сорта по срокам сева-зерновых культур, в которых изучается продуктивность сортов озимых селекционных центров юга России с целью проведения сорта смены и сорта обновления в Республике Крым. Минсельхоз России назвал регионы с наибольшим распространением саранчи. Первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат провел совещание с руководителями региональных органов АПК и Россельхозцентра, посвященное организации мероприятий по борьбе с саранчевыми вредителями. Открывая совещание, первый замминистр отметил, что теплая погода в зимневесенний период спровоцировала увеличение численности саранчи в ряде субъектов страны. Так, по информации Россельхозцентра, вредителям заселено более 300 тысяч гектаров. В текущем году проведение защитных и профилактических мероприятий с применением инсектицидов запланировано в 33 регионах на площади более 400 тысяч гектаров. Обработка уже проведена почти на 52 тысячах гектарах. Наибольшее распространение сранчевых отмечено в Республике Дагестан, Ставропольском и Алтайском краях. Чиновник отметил важность проведения комплекса мероприятий по борьбе с вредителями, чтобы не допустить. Упустить потери урожая Минцелехоз России рекомендовал субъектам резервировать в бюджетах соответствующие средства. Кроме того, регионам был направлен предварительный план обработки территории. Молодые ученые Ставропольского государственного аграрного университета, которые ведут работу по развитию сети фермерства при поддержке фонда президентских грантов, в условиях пандемии приступили к разработкам установок по выращиванию сельхозпродуктов в условиях городских пространств. Об этом сообщает пресс-служба ТАСС. По словам ученых, одним из первых с просьбой сделать установку для сити-фермерства к молодым ученым обратился представитель мясного магазина в Ставрополе, для которого специалисты произвели все необходимые расчеты. Кроме того, ученые начали сотрудничать с городскими ресторанами насчет поставок уже готовой продукции, выращенной на установке. В проектировании и отработке технологий прогрессивного растеневодства, на которых базируется сети фермы, участвуют и члены студенческого научного общества «Агросфера». Молодые новаторы используют и технологии протопропилирования, фрезерования, лазерные резки и электрофизические факторы для улучшения работы конструкции сети ферм в прошлом году не показали свои работы министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву. За счет президентского гранта ученые поставили 10 установок для сети фермерства в 4 российских университета. Кубанские ученые в текущем году соберут первый в России озимую горчицу с урожайностью до трех тонн масла семян с гектара. Посев азимой горчицы был проведен в опытно-семеноводческом хозяйстве Березанское Кареновского района. Об этом сообщает Агробук. Под культуру отвели 108 гектаров посевных площадей. Для озимого посева был выбран морозостойкий сорт джуна, полученный учеными Всероссийского научно-исследовательского института масличных культур имени Пустовойта. В самом хозяйстве Березанская отмечают, что озимая горчица по сравнению с яровой лучше кустится, ее корневая система проникает ниже пахотного слоя, что позволяет растению обильно питаться влагой и успешно конкурировать с сорняками. Благодаря этому еще до наступления летней жары озимая горчица успевает сформировать урожай. Боевое крещение в промышленных посевах азимая горчица Джуна получила в один из самых сложных по погодным условиям году. В Березановской фиксировали возвратные морозы до минус 14, однако растения в выдержали заморозки, пересева не потребовалось. По расчетам агрономов, в этом году осимой горчицы соберут около трех тонн с гектара в Курской области создан Аграрный союз. В регионе официально зарегистрирован и начал работу Аграрный союз, о создании которого стало известно в апреле текущего года. Инициаторами создания новой организации выступили руководители сельхозпредприятий области. На сегодняшний момент их инициативу вступлением в союз поддержали 300 сельхозтоваропроизводителей Курской области. Как отмечается, сегодня Аграрный союз Курской области готов к работе в тесном сотрудничестве не только с администрацией региона, аграриями, но и Курской сельскохозяйственной академии, областным профсоюзом работников АПК, представителями областной операции научными учреждениями. Как отмечает председатель Аграрного союза Алексей Золотарев, совместными усилиями мы будем отстаивать интересы всех, кто сегодня занимается агропроизводством и переработкой от фермеров до холдингов и предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности. Нельзя забывать о снабженческих предприятиях тех, кто доставляет аграриям запчасти на технику семенами, удобрения, корма для сельхозживотных, словом, работы впереди много, отметил Алексей Золотарев. Новосибирские аграрии делают ставку на развитие органического земледелия. Сельхозпроизводители региона начали подавать заявки на получение европейских сертификатов. но заявленные под органическое земледелие площади, а сейчас это порядка 13 тысяч гектаров, будут выращиваться зерновые масличные культуры, лекарственные травы. Нормативная правовая база для развития в стране органического сельского хозяйства создавалась последние несколько лет. Появление закона придало серьезный импульс интересу госпроизводителей к органике, в том числе в сибирских регионах. В Новосибирской области для заинтересованных хозяйственников был проведен ряд информационных семинаров с подробным разъяснением требований к технологии ведения органического земледелия. В итоге предприятия горпромышленного комплекса начали подавать заявки на сертификацию по международным правилам с целью получения европейского сертификата. Это стало первым шагом, за которым последует двухлетний переходный период. Под органическое земледелие в в области заявлена площадь почти 13 тысяч гектаров. Из них в ближайшие два года будут введены в оборот более 6 тысяч гектаров залежных земель под посева зимой ржи, овса, очмена, пшеницы, гречихи, лекарственных трав, рыжика, а зимой сурепицы. На этом все. Оставайтесь с нами на глав Агроном.